0: Vivimos hasta que nos morimos, pero ¿realmente vivimos hasta el final? Hoy conversé con Laura Aresca. Laura es médica especialista en cuidados paliativos. Laura acompaña a la gente en la etapa final de su vida. Conversamos sobre todo lo que aprendió en los últimos 23 años haciendo este trabajo. Antes de dejarlos con Laura, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Lau. Los dejo con Laura Aresca. Hola Lau. Hola. ¿Cómo estás,
1: Jerry? Muy bien vos.
0: Muy bien, contento de estar acá con vos. Y como sabes, me gusta empezar con una pregunta grande. Uh -huh. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de acompañar a la gente en las etapas finales de, de su vida. ¿Qué, ¿Qué aprendiste?
1: Mira, yo podría resumírtelo en dos o tres palabras lo que aprendí. Creo que lo que fundamentalmente aprendí es a vivir. Y podría agregar algo más. Aprendí a ser agradecida. Y esto de, de aprender a vivir tiene que ver con tomar conciencia que la muerte, que sabemos que todos somos finitos y sabemos que todos nos vamos a morir, es algo de lo que normalmente no hablamos y es algo a lo que nos cuesta mucho acercarnos, ¿no? porque de alguna manera la muerte pone el final a nuestras expectativas, a nuestros proyectos, bueno, la vida misma. Y sin embargo, si podemos tomar a la muerte como una maestra, es en la muerte donde nuestra vida cobra sentido, porque... Todas nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras ilusiones cobran otra dimensión cuando sabemos que nos vamos a morir. Porque si fuéramos eternos, como una vez un nieto mío me dijo que él cuando fuera grande iba a hacer algo para que las personas fueran eternas, si fuéramos a vivir eternamente eh, hasta nos aburriríamos de la misma vida. ¿no? Entonces saber que nos vamos a morir ilumina nuestra vida desde otro lugar. Y... Y esto de, de ser agradecidos también es algo que aprendí en el día a día porque damos por seguro que tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces caminamos, vemos, oímos, nos autovalemos y, y esto es lo que tiene que ser, ¿o no? Eh, o creemos que esto es lo que tiene que ser y cuando de pronto vemos que hay cosas que se van perdiendo y que la enfermedad, porque la enfermedad primero te quita la salud y después te quita la dignidad, ¿no? Porque cuántas cosas vemos que las personas tienen que atravesar que, que le hacen sentirse poco digna. Eh, cuando de pronto las personas empiezan a perder lo que antes daban por hecho que tenía que ser, es que uno empieza a decir, wow, qué bueno, ¿no? Puedo levantarme, puedo ver el sol, puedo valerme por mí mismo. Entonces, eh, la, la vida cobra otra dimensión porque empezamos a ser agradecidos de aquellas cosas que damos por hecho que tienen que ser, y no lo son. Porque en algún momento todas estas cosas se pueden perder. Y mmm, analizando un poco más en detalle, te diría de que también aprendí que, por un lado a desdramatizar la muerte, ¿hm? aprendí que la muerte te tira por el piso todas las máscaras, y que en momentos de mucho dolor y mucho sufrimiento también puede haber alegría y puede haber optimismo. Aprendí sobre el verdadero sentido de, de palabras como resiliencia, amor, generosidad, entrega. Y tal vez te lo podría ejemplificar en algunos, con algunas anécdotas. ¿no? Porque yo hace 20, casi 23 años que trabajo en, en esto. Y te imaginas que acompañé a cientos de personas y de familias a morir. Y a familias a acompañar a su ser querido a, a morir. Y todas estas personas me dejaron cosas. Algunas me tocaron más que otras, porque tal vez las historias fueron más largas o, o que por alguna cuestión personal me, me llegaban más, pero todas de alguna manera tocaron mi corazón. ¿no? Y, y esto es lo que termina a uno transformándolo. Eh, y te puedo contar la historia, por ejemplo, de Beto, que era un muchacho muy joven que tenía un cáncer de, de colon y una cosa que los humanos también tenemos la tendencia a juzgar, ¿no? qué fácil se nos hace juzgar al otro, o juzgar las cosas. Esto es lindo, es feo, es bueno, es malo, es rico, es desagradable. Y siempre estamos juzgando desde nuestra óptica, desde nuestra propia visión de algo. no Entonces yo soy vegetariana, para mí la carne no es rica, y a lo mejor a vos te encanta comer un buen asado. ¿no? Y, y qué fácil también es juzgar al otro, sin saber la historia que hay detrás del otro. Y bueno, Beto... Vino a la consulta, yo trabajaba en el hospital Tornú en aquel momento y siempre venía solo y se quedaba. Eh, yo tengo una tendencia a ser media madraza y yo tendía a pachacharlo, ¿no? Y, y siempre decía, ¿dónde está la familia de este chico? ¿Qué familia tendrá que no está presente? Sabía que era casado y en ese momento no le había preguntado demasiado, pero decía, ¿dónde está esta mujer que lo tiene abandonado? Y después me enteré de que en el momento que Beto estaba con todo el proceso de su enfermedad y lo estaban operando a él, en otro hospital ella estaba dando a luz a su primer hija. Uh. Eh, y después fue una chica que estuvo muy presente en toda su enfermedad, ¿no? Pero en ese momento, y pero ahí estaba el juicio, ¿dónde está la familia? Y con Beto me pasó que en un momento dado... Eh, en los hospitales viste que los chicos no pueden visitar a la familia y él estaba, había tenido que internarse y no podía ver a su hijita. Y habíamos logrado medio así de contramano, de contrabando, que, que Daniela entrara con la nenita y a través de una ventana el poderla ver. Bueno, todo esto a él lo tenía re mal y muy triste porque lo, obviamente lo tenía alejado de sus afectos y yo un día tenía que ir a verlo y digo mmm, ¿qué hago no? para sacarlo un poco de eso? y decidí salirme de la solemnidad de la situación, y llevé en aquel momento un cassette, porque es lo que teníamos, y un equipito de música, y, y antes de empezar a hablar le dije, Beto, vamos a bailar. Entonces puse la bilirrubina, que en aquel momento es lo que se escuchaba, y él desde su cama y yo parada a su lado, lo tomé de la mano y, y empezamos a bailar. Y a partir de ahí es como que, también se, se desdramatizó esta situación y pudimos empezar a hablar de cosas que obviamente eran dolorosas, ¿no? porque bueno, cuando la enfermedad tiñe toda la vida de una persona y cuando la muerte está omnipresente, obviamente que se hablan de cosas muy difíciles. ¿no? Y, y finalmente bueno, eh, pasaron unos, unos meses, no muchos, y ellos decidieron casarse. Y el día de la boda bautizaban a la nena. Entonces entró ella, vestía de blanco, con su hijita también vestía de blanco a la iglesia. Eh, fue un momento muy, muy emotivo para todos los que estábamos ahí presentes. Y porque todos sabíamos que él se iba a morir, y se iba a morir en breve. Pero de alguna manera, esta fue una apuesta a la esperanza, porque la esperanza no es que todo va a salir bien, ¿no? que a veces creemos que cuando somos, estamos esperanzados es porque creemos que todo va a salir bien. Esperanza también es sentir que uno puede hacer una apuesta por algo, porque en un momento ese algo tiene mucho valor. Y, y para ellos, casarse y bautizar a su hija en la misma ceremonia tenía ese valor de sentir que esto no era para 10, 20, 30 años, esto era para ahora, para este momento presente. ¿no? Y, y cuando nos abrazamos al final de, de, de la ceremonia, cuando sal saludaban ellos en el atrio con... Con ella llorábamos las dos, porque las dos sabíamos que, que él se iba a morir, pero que igual estaban haciendo esta apuesta tan maravillosa. Eh, también aprendí de, de, de ser generosos, y, y esto de vuelta del no juicio, ¿no? que uno de vuelta todo el tiempo tiene, y tenía una paciente también joven que había adoptado a una hijita, a una chiquita, y que cuando la nena tenía dos años el marido había muerto y ella se estaba muriendo en este momento, habían pasado seis años de esa situación. Eh, y, y bueno, era muy importante que ella pudiera definir qué hacer con esa nena, porque se iba a morir y esa nenita iba a quedar de vuelta a la deriva. Y por estas cosas de, del universo, de Dios o de quién sabe qué, apareció un matrimonio que la quería adoptar. Y ella tuvo la generosidad de, estando viva, dar su hija en adopción.
0: Oh.
1: Eh, bueno, esto que, de vuelta te digo, ¿no? De que realmente estos valores que uno siempre da, como, bueno, la generosidad, el amor, la fortaleza, la compasión, pero cuando uno los ve ahí eh, poniéndose en juego realmente con el sentido que tiene esto de, de saber que, que uno está jugando el todo por el todo, ¿no? es donde estos valores adquieren su real dimensión y que a uno le dejan este aprendizaje. Y tal vez a vos te lo preguntes, también me lo pregunta mucha gente, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué me dedico a esto, estar con el sufrimiento de las personas? Este, y yo te puedo decir que esto no tiene que ver con el masoquismo, eh, no tiene que ver con una mirada ni siquiera pesimista de la vida, entendiendo a la muerte como algo que va a ocurrir, sino que en el fondo tiene que ver con, con dos valores que para mí son los que debieran guiar la vida de las personas, que son el amor y la compasión. Y cuando nuestros actos están teñidos de amor y de compasión, adquieren una relevancia que, eh, que todo lo demás pasa a segundo, a segundo plano, ¿no? Y a veces entendemos mal el concepto de compasión. Yo una vez casi en una, en una mesa redonda que estábamos dando una charla casi me tuve una situación con una de las personas que hablaba conmigo porque para ella la compasión era parecida a la lástima mm. y nada más lejano de la lástima. Porque la lástima pone al otro en un nivel inferior. La compasión, el otro es un otro yo. Una persona que como yo desea ser feliz, estar libre de sufrimiento y de sus causas y que yo a partir de sentir esta empatía, que la empatía es podernos poner en el lugar del otro y, y sentir la emoción que siente el otro, pero diferenciando que el otro es el otro y esto le pertenece al otro. Y la compasión, la compasión le agrega una, una vueltita más de tuerca a esto, que es el hacer algo para ayudarlo al otro a salir de su situación de sufrimiento. Y cuando los médicos o las personas que estamos en situación de ayuda no tenemos miedo a contagiarnos con el dolor del otro, porque a veces ¿viste? la gente dice, uy, tanto dolor, mejor no, porque me da miedo, qué me pasa a mí con esto, ¿no? Este, mejor me mantengo lejos porque mirá si algo de esto me toca, ¿no? Como pensar que la muerte y el sufrimiento son contagiosos, no son enfermedades transmisibles, ¿no? <risa> Y que al contrario, cuanto más capacidad tengo yo de abrirme al sufrimiento y al dolor del otro, no solamente me convierto en una mejor persona, sino que también aprendo a vivir desde otro lugar. ¿no? Desde un lugar como más espacioso, más, este, más amable, eh, entendiendo la compasión como algo que está eh, desposeído de, de un interés personal, si bien hay como un interés, ¿no? porque yo esto lo hago porque siento que es bueno y me hace bien también. Entonces cuando hago bien a un otro, también me estoy haciendo un bien yo. Eh, también me estoy transformando ¿no? en, en ese proceso de, de estar y de acompañar el sufrimiento y el dolor de otros. Y muchas veces vemos que la compasión está medio teñida de ego, de apego, de necesidad que una persona tiene o yo tengo de que me den una palmadita, qué bien que estás haciendo las cosas o mi miedo a la pérdida. Entonces, cuando logramos realmente conectarnos con una compasión genuina, ahí es donde eh, el proceso es profundamente transformador para, para uno no. y obviamente para la otra persona. ¿no?
0: Uf, me surgen un montón de reacciones. Uh -huh. eh, no sé por dónde empezar. Pero Una... Eh, o sea, hay, hay muchos puntos de vista, está el punto de vista del que cuida, uh -huh. como es tu caso, está el punto de vista de la persona que está en la etapa final de su vida, está el punto de vista de la familia, de los amigos, de la gente cercana eh, y de qué pasa en, en todo ese proceso, está la perspectiva del sufrimiento y el derecho que tenemos a no sufrir, quizás no sé si esa es la manera de decirlo, pero uh -huh. me suena que alguna vez me lo dijiste así, eh, y... Quizás un, una de las cosas que me llama mucho la atención es el tabú de la muerte, ¿no? Como, como en, en nuestra sociedad, no sé si esto es en todo el mundo, pero al menos en nuestra sociedad, eh, solemos no hablar del tema. Uh -huh. eh, y solemos evitar los detalles, solemos eh, usar eufemismos. Uh -huh. eh, y me suena que para todo esto que vos decís, lo primero que hay que hacer es aceptarlo y, y recorrerlo de esa manera, ¿no? De... Totalmente.
1: Porque, de vuelta, ¿no? Es desmistificando la muerte que podemos atravesarla. Y es verdad que la sociedad occidental tiende a, eh, a postergar el hablar de la muerte, ¿no? Y, y nos, da, nos da temor, no sabemos cómo hacerlo. Eh, cuando un chico te pregunta sobre la muerte, en general tratamos de evitar hablar de esto como si le fuéramos a hacer algún daño eh, hablando sobre la muerte, ¿no? En cambio, los países orientales, los que tienen otra filosofía de, de vida... Eh, la muerte está dentro de, de, la, de, digamos, de, de, de la sociedad, está instalada como lo que realmente es. Y fíjate vos que también en nuestro medio, por ahí en medios sociales más, eh, más de campo, ¿m? no tan urbanizados, la muerte es parte de la vida. Yo me acuerdo una vez un muchacho que tenía 20 años también y tenía una enfermedad muy avanzada que le pregunto, porque es una pregunta que solemos hacer, ¿no? ¿qué le está causando sufrimiento o qué lo está estresando? en este momento, y yo, porque es la tendencia que uno tiene ya a saber lo que el otro me va a contestar, cuando en realidad no sabemos nada, porque del mundo del otro no sabemos nada, eh, apenas lo estamos empezando como a, a tocar, y yo pensé que me iba a decir, bueno, saber que tengo una enfermedad que me va a costar la vida, y este muchacho era del campo, del Chaco, y me dice, lo que a mí me está estresando en este momento, haciendo sufrir, es vivir en estar en esta ciudad, porque no sé manejarme, no sé cómo Ajá. los semáforos, el tráfico, el smog. Yo me quiero volver al campo. Sé que me voy a morir, me decía. Pero, pero quiero irme allá y morirme allá. Con mis animales, mi tierra, Ajá. mi quinta. Este, no puedo estar más en esta ciudad. Entonces, fíjate vos, ¿no? Como, como una misma mirada desde claro. dos lugares diferentes puede, eh, para uno, ser tremendo. Y para el otro, ser claro. esto parte de la vida.
0: Y uno, estando acá, piensa, bueno, pero mejor... es tenés que estar acá porque acá vas a tener más cuidado, hay más tecnología, más capacidad, Totalmente. pero él dice, no, no no es eso lo que quiero.
1: No es lo que quiero porque para mí lo importante es aquello, porque esto me hace sufrir. Este, entonces está bueno esto de, de, de poder esto, abrirnos para ver qué le pasa al otro, porque además desde el lugar médico, los médicos tenemos la tendencia a creer que sabemos lo que el otro le pasa y lo que el otro necesita, ¿no? y lo que es bueno para el otro, porque como es bueno para mí, yo creo que si es bueno para mí, tiene que ser bueno para vos cuando a lo mejor, de vuelta el ejemplo del asado, ¿no? este, para vos está buenísimo un matambrito a la parrilla y para mí no lo puedo comer. Este, pero esta tendencia que tenemos a creer, a saber, no creer, saber lo que el otro necesita, hace que muchas veces tomemos decisiones equivocadas y que no le permitamos al otro decir, yo no quiero esto. Eh, también tuve una vez una paciente también muy joven con un cáncer de mama que me manda el oncólogo, me dice, convencela que se haga el tratamiento. ¿Cómo convencela? Este, bueno, yo voy a hablar con ella y demás, y le explico cuáles serán las consecuencias de no hacer el tratamiento, pero también que era el derecho de ella a no hacer tratamiento. Cosa que pocas veces se le da a los pacientes, no, la posibilidad de decidir querés o no querés, pues enseguida también aparece el juicio, ¿cómo no vas a hacer? Si esto es lo que yo considero que es lo mejor para vos. Y esta mujer que era muy sencilla, era de una villa, con poca educación, Tenía hijos y dice, no, Doki, porque ella me llamaba así, no, no Doki, y dice, la verdad es que no quiero hacer tratamiento porque sé que todo este tratamiento a mí no me, va, no me va a ayudar en mi calidad de vida y yo quiero estar en mi casa, no quiero estar todo el tiempo internándome. Y de hecho no hizo tratamiento y vivió mucho más de lo que se esperaba que viviera, ¿no? Porque un buen cuidado amoroso y adecuado muchas veces da mejor expectativa de vida que un tratamiento que es agresivo, ¿no? Y, y además respetando esto respetando lo que para ella era importante que era estar en su casa y que normalmente no se escucha
0: claro. en general la, la medicina mide tiempo de sobrevida pero no necesariamente calidad de ese tiempo de sobrevida ¿no?
1: y fíjate que claro. además hay estudios que se están haciendo ahora que hablan de que muchas veces, y esto yo se lo había dicho hace muchos años a mi jefe de aquel entonces le digo yo te apuesto que un estudio hecho con el mejor cuidado paliativo versus la droga oncológica más avanzada tenemos más expectativa de vida nosotros que ustedes. Y me dijo probablemente sí. Y nosotros esto lo vemos todo el tiempo también. Que nos derivan pacientes con mal estado general y a partir de un cuidado amoroso y, y basado en la ciencia, no es que es palmoterapia, ¿no? sino que es un cuidado científicamente avalado, estas personas empiezan a mejorar. Y no sé, tal vez no se curen, pero lo que les queda de vida lo viven con mejor calidad de vida. ¿Pero no
0: hay análisis estadístico de esto? ¿Se podría hacer un, un estudio...?
1: Lo que pasa es que, bueno, no sé si hay dinero como para financiar este tipo de estudios, ¿no? Entonces ahí es donde
0: pues sería un resultado tremendo reconocer mm. o darnos cuenta que estuvimos haciéndolo mal. Igual males. hay
1: papers ya donde esto lo están mostrando. ¿eh? Mm. Eh, lo que en algún momento fue una intuición, hoy por hoy ya hay papeles que... Y mirá, el otro día me, me vi uno que se hizo en el año 64, donde Difícil. un eh, se, se evaluaba el impacto que tenía sobre la recuperación posquirúrgica en pacientes, donde el anestesiólogo había hecho la visita previa a la cirugía. Miramos qué pavada. Eh, entonces, aquellos pacientes que no habían recibido la visita del anestesiólogo previo tenían 2.7 más días de internación que un paciente que había recibido la visita del anestesiólogo, que solamente se había presentado y le había dicho hola fulano, soy el doctor tal, voy a cuidar de usted durante la anestesia. Y además, se si usaba menos opioides para el, la, el control del dolor, en aquellos pacientes que habían recibido la visita ah. del anestesiólogo. Así que fíjate vos que un estudio tan sencillo demuestra de que, qué importante que es la presencia del otro. ¿no?
0: Claro. Otra reacción que, que me surge es... Todos sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir. Eh, sin embargo, la indefinición o inseguridad respecto a esa fecha hace que no pensemos en eso y nos creamos inmortales. Y muchas de las decisiones que tomamos en la vida si uno las ve profundamente tienen como supuesto la inmortalidad porque no vemos ese fin. Ahora, a uno lo diagnostican con algo que tiene una fecha más inminente y un poco más precisa. Te quedan n meses o n años eh, y ahí de repente cambia todo y ponemos las cosas en perspectiva y replanteamos nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Está mal eso, ¿no? O sea, hay algo que, que parece que no estamos viviendo del todo bien, ¿no?
1: Sí, eh... Casualmente es lo que muchos de los pacientes a los que yo he asistido y asisto, es lo que dicen, ¿no? Si yo hubiese sabido esto, hubiese vivido la vida de otra manera. Si hubiese sabido de que me iba a enfermar y que no me iba a morir a los ochenta y pico de años como era mi fantasía morirme, hubiese aprovechado más de mi vida. Entonces, la pregunta es ¿por qué no aprovechamos la vida sabiendo que hoy estamos sanos, bien, y tenemos esta vida, esta bendecida vida humana, ¿no? Este, ¿qué nos impide poder vivir la vida con otra conciencia?
0: Eh, tengo una teoría, a ver si... A ver. Eh, que creo que es seguramente errónea y seguro parcial, que es muchas de las cosas que hacemos en el día a día son sacrificios, entre comillas, que hacemos para algo que buscamos en el futuro más lejano educarnos en algo. A veces te da fia que no querés estudiar, pero sabes uh -huh. que si estudias por ahí más adelante, eso va a tener algún beneficio en tu vida, o hacer ejercicio, o cuidar la dieta, o, no sé, ahorrar dinero. Lo hacemos porque sentimos que en algún momento en el futuro eso nos uh -huh. va a servir para algo. Si a mí me dicen, te quedan un año de vida, de repente todas esas cosas no tienen sentido. Totalmente. Entonces, en parte esto podría justificar y hasta explicar por qué hay, podemos en una vida en la cual queremos que vamos a vivir mucho, postergar ciertas gratificaciones, porque estamos invirtiendo para algo que creemos que va a venir más adelante. De repente cuando se te corta eso, cambia la, la ecuación. ¿no?
1: Sí, el tema es que a veces se hipoteca la vida mm. en pos de eso. ¿no? Claro. O sea, yo no digo de que uno no tiene que tener planes, proyectos, y pensar que una vida puede vivir mucho tiempo, que podemos vivir mucho tiempo. ¿no? Está bueno, porque es muy difícil para el humano vivir sin proyectos entonces parte del motor de nuestra vida es tener proyectos pero cuántas cosas estamos sacrificando en pos de algo que a lo mejor no se concreta nunca mm. eh, entonces yo lo que propondría un poco es esto, ¿no? revisar eh, qué, qué calidad de vida estoy teniendo porque si estoy sacrificando mucho me tengo que replantear muchas cosas ¿no? porque si estoy dejando de ser feliz con un, una promesa de una posibilidad futura de ser feliz la verdad que estoy haciendo las cosas mal entonces me parece que, que está bueno esto de, de, de plantearnos. A los orientales tienen una, un, como un latiguillo, ¿no? Que se dicen todas las mañanas: será hoy el día. Hmm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viviría yo mi día si hoy fuera el último día? Y hay un libro que, que habla también de como un año para prepararme para morir. Este, entonces son ejercicios y, y, digamos, y reflexiones que tienen que ver con esto, y no importa si me voy a morir o no me voy a morir, porque de alguna manera esto cambia mi perspectiva y mi óptica con respecto a cómo quiero seguir viviendo. Mm. Y estaría buenísimo que uno pudiera decir, eh, yo estoy con las valijas preparadas, yo creo que en algún punto estoy con mis valijas preparadas, no creo que ya soy grande, he criado a mis hijos, no es que me quiera morir, tengo nietos que quiero ver crecer, pero viví la vida que quise. Y mis dolores y mis alegrías me llevaron a donde estoy ahora y la verdad que eh, tengo mucho camino por andar de cosas que quiero mejorar de mí, pero estoy de alguna manera conforme. Pero yo me podría morir mañana, Jerry.
0: Mm. Este. por favor no ¿eh? no no o sea. no 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 es
1: que quiera morirme mañana pero realmente podría morirme mañana porque siento que no tengo cosas pendientes y el riesgo de vivir la vida con, con este planteo que vos haces es dejar muchas cosas mm. pendientes en el camino mm. y estas cosas pendientes que vamos dejando a veces no las podemos retomar porque si yo dejo vínculos rotos en el medio cosas que no dije en el medio cosas que de las que me arrepiento de haber hecho de, de alguna manera o de otra, estamos equivocándonos me parece en, en este camino de la vida mm. en cambio si yo me puedo con, como haciendo un examen de conciencia no de, de a ver eh, hacia dónde va mi vida qué es lo que quiero realmente porque a lo mejor sí quiero irme de viaje a europa y está bueno que lo desee pero cuál es el costo de esto y a lo mejor no sé si vale
0: tanto la pena. Mm. Eh, mencionaste que cuando la gente se entera que tiene una fecha más cercana de lo que esperaba que le queda menos tiempo el que esperaba de vida eh, se uy si hubiese sabido está lleno de estudios y de listas de las 10 cosas que la gente vieja dice que se arrepienta de no haber hecho de, de chica o la gente que está por morirse no necesariamente uh -huh. vieja eh, vos tenés mucha experiencia de esto alguna que te haya llamado la atención de tus pacientes o cosas que hayas escuchado o vivido de gente que en esa situación dice, la pucha, tendría que haber hecho algo distinto.
1: Sí, una de las que más resuena es haberle dedicado más tiempo a mi familia. Mm. Sobre todo los hombres, ¿no? Que, que algunas veces lamentan esto de que el estar tan pendientes de, 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 del dinero y del trabajo y demás les ha quitado tiempo a la familia.
0: Con las mujeres no pasa tanto.
1: Es que en general las mujeres, sobre todo las de cierta edad, eh, hemos tenido una tendencia a estar más bueno, en la casa. Entonces claro. es más difícil que, que aparezca esto como, como un lamento de qué lástima que no estuve más tiempo con mi familia.
0: Ah, pero ahora las mujeres que están trabajando más, que está bueno por un lado, puede sí. ser que empiece a aparecer este lamento con las mujeres también. Sí, ¿no?
1: Probablemente sí. Sí, sobre todo cuando hay chicos chiquitos, ¿no? Que, que el dolor está en eso, en el tiempo que no le han dedicado y que ya no le van a poder dedicar.
0: Claro. ¿Cómo es el lado de los la gente cercana, de la persona que está en la última etapa de su vida? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste acompañando a ellos, no solo a los pacientes, sino a, a sus familiares? ¿Qué, ¿Qué ves en ellos? ¿Cómo, cuando nos toca vivir eso, cómo poder vivirlo mejor, más plenamente? ¿Qué, qué aprendiste en esa parte?
1: Bueno, cada familia es un mundo, así ah, como cada sí. persona es un mundo. Uh -huh y las experiencias de cada familia van a variar de acuerdo a cómo hayan interaccionado entre ellos a lo largo de toda la vida. Eh, hay familias que son per se amorosas y, y, y que tienden al cuidado, y en ese punto es como más fácil también, porque una familia que ha venido cuidando toda la vida, eh, lo único que tiene que hacer ahora es, por ahí, poner el foco en alguna otra cosita, pero en realidad ya tiene esto como una cualidad ya eh, internalizada ¿no? de, del cuidado. Eh, pero hay otras familias que son más complicadas, que, que hay cuestiones de luchas de poder dentro de la familia, de, de recriminaciones, de cosas pendientes, de cosas que no se han dicho y no se han resuelto a lo largo de la vida de esa familia. Porque una familia también es como un ser vivo que tiene un, un inicio, un crecimiento y una muerte. Porque cuando los hijos ya después se van de la casa y, hacen su, y se van, los padres estos que originaron esta familia ya entran en otra etapa esa familia, ¿no? Eh, y ahí es donde se, se vuelve más difícil esto de aunar criterios a veces para poder ayudar a cuidar ¿no? eh, entonces está bueno si yo hice o dejé de hacer o que lo haga el otro porque yo ya hice demasiado entonces eh, es difícil responder a la pregunta tuya con una sola mirada no, pues porque sobre. esto tiene digamos muchas variables lo que sí eh, también hemos visto o he visto eh, que también se producen milagros a ese nivel, donde eh, hay reconciliaciones que son posibles, de a lo mejor familias que han estado distanciadas y que incluso hacen una tregua para cuidar al que se está yendo. Y está buenísimo esto, no porque están dejando de lado sus intereses y sus necesidades en pos del que mm. se está yendo. Eh, familias que se pueden acercar a alguien que se está muriendo y lo perdonan, de a lo mejor de cosas complicadas que haya hecho a lo largo de su vida, pero en ese momento aparece eh, esto de la compasión puesta en el otro y, y hace que esta familia, que a lo mejor fue maltratada por el que se está yendo, pueda deponer las armas y decir, bueno, no importa, te perdono. Y ese, ahí está otro aprendizaje, el verdadero perdón. Porque muchas veces perdonamos desde la boca hacia afuera, porque decimos, Ay, bueno, está bien, te perdono. Pero desde el corazón realmente perdone hmm. Y cuando vemos estos actos de amor donde realmente el perdón está ahí presente, eh, es que uno toma conciencia de que el perdón es posible. Porque, Astral, perdón, sí. perdón, porque perdonar no tiene que ver con olvidarme lo que el otro me no. hizo. ¿no? Porque a veces uno cree, mm. la gente cree, bueno, tengo que olvidarme de esto. No, no, tengo que realmente poder soltar esa parte de la historia que me está dañando. Mm. Y cuando ya no me daña más, ahí es cuando pude perdonar. Y yo me sané.
0: Creo que hasta ahora no mencionamos la palabra cuidados paliativos, uh -huh. eh, que es el título que en general se le da a este tipo de, de ayuda, de acompañamiento. Pero entiendo también que hay debate si ese es el nombre que debería tener este tipo de actividad. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el título de lo que, de lo que estamos hablando? ¿La vida? La vida. <risa> bueno, <risa> está bien.
1: Eh, sí, a ver, eh, en realidad el cuidado paliativo está un poco... Eh, no tiene buena prensa porque bueno, como está ligado a la muerte y la muerte no tiene buena prensa obviamente todo aquello que ligue algo a algo que no tiene buena prensa ya de por sí tiene mala prensa y además porque en el inicio el cuidado paliativo se le ofrecía a personas que tenían poca expectativa de vida y la realidad es que vemos que casualmente con el cuidado adecuado la gente vive más de lo que se esperaba entonces ya no es para una persona que le quedan menos de seis meses de vida, sino para personas que tienen enfermedades que ponen en riesgo la vida. Y fíjate vos que esto cambia totalmente la óptica, incluso la óptica del cuidado. Porque no tiene que ver con que me enfoco solamente a controlar los síntomas para que esta persona pueda morir bien, sino pongo el foco en que esta persona viva hasta que se tenga que morir. Y en una persona que está incluso muriéndose hay mucha vida, cherry mucha vida, que a veces también desde, desde una óptica por ahí más ortodoxa, cuesta ver. Mm. Eh, y por eso podemos ver tantas cosas increíbles en personas que decís se están muriendo pero con tanta vida que, que esto es lo maravilloso. Entonces por eso poner el foco en la vida es mucho mejor que poner el foco en la muerte. Mm. Y en general lo que pasaba antes es que, que hablaba de cuidado paliativo como la asistencia al paciente moribundo. Y en realidad es al paciente que tiene una enfermedad que no responde a la curación y que en algún momento le puede costar la vida.
0: Entonces, ¿lo seguimos llamando cuidados paliativos? Y o... lo que pasa es que
1: todavía no se le ha cambiado el nombre. En algunas instituciones, a lo mejor internamente, se le, se le llama cuidados este, específicos o intensivos. O van no son teniendo, más
0: eufemismos eso. Son
1: sí, eufemismos sí. porque la gente cuando escucha la palabra cuidados paliativos dice, ay, qué horror, sí. yo no me estoy muriendo. Incluso los médicos lo dicen. No, cuidado paliativo no porque no se está muriendo. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Claro. Dos, un día antes, ¿no? Sí, sí. Cuanto más mejor, porque más calidad de vida va a tener esa persona y, y por ahí va a alargar su expectativa de vida.
0: Claro. Mi primer acercamiento a esto, la verdad es que tuve contacto con, con este tema, la sensación que me quedó es que el cuidado paliativo es evitar que la persona sufra dolor. Ese uh -huh. era como mi... mi preconcepto, mi primera sensación y escuchándote a vos y otra gente que se dedica a esto me doy cuenta que eso es una pieza de un rompecabezas mucho más complejo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el dolor es un síntoma bastante prevalente sobre todo en cáncer, que es donde más se ha desarrollado el cuidado paliativo. En la Argentina se, hay, se ha desarrollado un poco, se está desarrollando en cardiología, en enfermedades neurológicas, pero donde más se ha destacado, más desarrollo ha tenido ha sido en oncología. Y el el dolor es un síntoma bastante prevalente. O sea que muchos pacientes tienen en algún momento de la enfermedad dolor. Y una persona con dolor realmente no se puede vivir. ¿Vos alguna vez has tenido algún dolor fuerte? De muelas. Bueno, ¿qué te pasa? Insoportable. No No, es no insoportable. pensar en otra cosa. No. no pensás en nada. No pensás ni en comer, no. ni en dormir, eh, ni en pasar un buen momento. Es imposible.
0: Ahí me acordé, también tuve un cólico renal.
1: Bueno, es... Terrible. Entonces, aquellas personas que han tenido, que hemos tenido dolores fuertes, sabemos el impacto que esto tiene sobre la vida de, de una persona. Imagínate, día tras día, tras día, están con dolor. Mm. Eh, la gente no tiene ganas de vivir, porque el dolor te va mermando la energía y te va sacando hasta las ganas de vivir. Entonces, por eso es que se ha puesto como el dolor un poco símbolo de, del, del cuidado paliativo pero detrás de este dolor también hay otros sintomatologías, porque el paciente es polisintomático, puede tener dolor, falta de aire, cansancio, falta de apetito, depresión, ansiedad. Y, y, y todos estos síntomas en, en conjunto eh, conforman lo que se suele llamar dolor total o sufrimiento, que trasciende lo meramente físico, porque en el dolor total o el sufrimiento están todos estos factores ligados al dolor, entonces donde el dolor físico es una pequeña, la puntita del iceberg que sobresale pero debajo está todo el témpano es inmenso, que tiene que ver con el sufrimiento ante la posibilidad de la muerte, las cuestiones burocráticas la pérdida de rol, la imagen corporal, la sexualidad eh, la, la, la dificultad para conseguir o no medicamentos, o sea, hay un montón de, de, de otras cuestiones que hacen que este dolor sea acreciente como consecuencia de todo esto otro que si no lo mirás eh, nunca vas a aliviar a esta persona en no. forma adecuada, ¿no? porque si la persona está sufriendo porque se quedó sin trabajo, porque no puede comprar la medicación y vos le recetaste un medicamento que no puede acceder, el sufrimiento este se va a incrementar, mm. ¿no? entonces yo le puedo dar morfina pero nunca voy a lograr aliviarlo porque no estoy escuchando lo que me está diciendo el cuerpo de esta persona, que no es mm. solamente el el cuerpo y el alma de esta persona ¿no? que no es solamente ese, ese dolor físico que esto es una parte que yo sé que lo puedo aliviar con, un, con una medicación que le doy pero el sufrimiento es existencial ¿no? entonces podemos sufrir por muchas cuestiones ¿no? este, y es proporcional al grado de, de, de distrés que me genera una situación a la que yo siento que no voy a poder enfrentar versus los recursos que yo siento que tengo para enfrentarla si yo siento que ante una situación yo voy a poder, no sufro, porque sé que voy a poder. Ahora, cuando ante la misma situación una persona siente, no puedo. Ahí es donde aparece o se manifiesta el sufrimiento.
0: ¿Cómo estamos desde el punto de vista de, de salud pública, en, digamos en nuestro país, pero puede ser en la región... Eh, Respecto a esto, ¿no? porque uno se imagina, bueno, vinieron las campañas de vacunación y mejoramos mucho en eso y seguro hay mucho más que mejorar todavía, pero se avanzó mucho y en otros aspectos de la salud. Pero este tema de cuidados paliativos o, o ayudar a la vida en las etapas finales de la vida, quizás es algo que, justamente que porque es un tema tabú o por distintas razones, que no está abordado y tengo la sospecha de que no todo el mundo accede a este tipo de cuidados. ¿no? ¿Cómo estamos? Mal.
1: Eh, en la Argentina solamente el 10% de las personas que necesitan cuidados paliativos acceden al cuidado paliativo.
0: Hmm.
1: Tremenda la cifra. ¿Por qué? Primero porque eh, no, si bien hay una ley que obliga ¿no? a, a, a poner el cuidado paliativo en todas las obras sociales, en todos los hospitales, eh, la realidad es que no todos cuentan con equipos de cuidados paliativos que todo lo que es formación, la mayoría de la formación viene de mano de eh, iniciativas privadas que hacemos formación, pero la gente tiene que pagar la capacitación. La gente, imagínate, que viene del interior, que no solamente tiene que pagar un curso, sino que tiene que trasladarse, el lucro cesante, los viáticos. Entonces se hace muy costoso el acceder a la formación en cuidados paliativos. Y la realidad también es que las obras sociales que tienen la obligación de poner en, dentro de su currícula el cuidado paliativo, eh, a lo mejor le dicen, bueno, a ver, vos sos médico de internación domiciliaria, vas a hacer cuidados paliativos. No sabe ni manejar opioides, ni manejar comunicación, ni, 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 ni cómo, interactuar, cómo interactuar con la familia y con el paciente ante situaciones y preguntas difíciles, y lo a hacer cuidados paliativos. Entonces, ¿qué calidad de cuidado va a tener esa persona que recibe el cuidado de alguien que no le interesa y que no está formado? Entonces, es como que todavía hay mucho, mucho para andar. Se está haciendo mucho, el Instituto Nacional del Cáncer está haciendo mucho, pero todavía falta muchísimo. Mm. Eh, igual a lo que era cuando yo empecé hace casi 23 años, a lo que es ahora es un mundo de diferencia, ¿no? Eh, porque uno ve que, que ya la gente incluso empieza a pedir. Y también porque, como esto que decía antes, que tiene mala prensa, los mismos médicos, y esto es terrible, son detractores de los cuidados paliativos entonces le dicen al paciente no, bueno estás para cuidados paliativos porque no te estás muriendo y lo dejan esa persona muerta de dolor semanas y semanas y semanas y se
0: termina muriendo por y eso se termina y por muriendo. Otro...
1: exactamente entonces eh, creo que, que poder sensibilizar a la, a la población médica también es muy importante no mm. eh, pero también no te olvides Jerry de que para el médico la muerte es un fracaso
0: mm. Porque wow, desde la facultad,
1: claro, es eh, claro, desde Lo
0: dijiste la... así el pasado, es,
1: pero es... es muy fuerte, porque desde la facultad te enseñan ah. a que vos tenés que curar a todo costa, ¿no? Porque claro. tu objetivo como médico es curar, y la realidad es que curamos muy pocas cosas los médicos, porque curás una infección, una micosis, eh, alguna, alguna de este tipo de, digamos, de patologías que son generalmente producidas por por microorganismos. Pero la realidad es que las personas convivimos con enfermedades. El diabético, el hipertenso... Vamos conviviendo con patologías que hacen que gracias a la medicación esto sea soportable o llevable y uno puede llevar una vida normal. Entonces la muerte aparece como el, 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 el principal eh, detractor de esta idea de que vos tenés que curar a toda costa. ¿no? Entonces es el primer freno que te pone la vida es la muerte, es decir... Sabes qué, loco? No sos omnipotente. Vos mm. no vas a poder hacer todo. Y esto es una, un golpe al ego, ¿no? donde vos no vas a poder todo, entonces tenés que ser tan humilde para decir, bueno, si yo no puedo, tengo que contar con alguien que esto pueda. Y yo no, no creo que todos los médicos puedan lidiar con esto. Y está bien, yo no puedo operar tampoco, y está bien que no sepa operar. Eh, para eso voy a tener un cirujano que sepa hacer lo que yo no sé hacer. Pero tengo que tener la suficiente humildad para decir, si yo no puedo, busco a alguien que pueda. Yo no tengo que saber todo, pero tengo que tener el teléfono del que sabe lo que yo no sé.
0: Sí. Yo creo que el, el problema ahí la, no es solo de los médicos, sino también de la cultura de los pacientes, ¿no? de, de la gente que tiene que pedir esta ayuda. Uh -huh. En general yo voy al médico a que me cure. <ríe> o sea, mi expectativa es de ese ser todopoderoso que tiene la varita mágica que no importa qué enfermedad tenga o lo que me esté pasando, va a poder aliviarme, va a poder uh -huh. curarme. Ese es un problema también, ¿no? del de de paciente. Y las
1: familias también. Claro. Porque las familias te ponen ¿pero cómo? Si la medicina avanzó tanto, ¿cómo no puedes hacer nada? Y bueno, porque... También explicar todo esto lleva tiempo y hoy por hoy la inmediatez y la falta de tiempo hace que los médicos no se sienten con el paciente y la familia para explicar. Tengo una amiga que hace poco estaba con una angina, fue al médico y con el escritorio por delante le dice «abra la boca, ¿cómo no me vas a mirar de cerca? No porque tengo miedo de contagiarme». Eh, Creo que también hay, hay mucho de esto de, de la falta de, de contacto, ¿no? de, de, de tacto y de contacto, mm. y de contacto no solamente de piel a piel, sino de corazón a corazón. Eh, y que esto es fundamental en el arte de, de acompañar. Y te diría hasta casi de sanar, porque sanar es algo mucho más que el sanar el cuerpo. ¿no? Sanar tiene que ver con sanar el alma, mm. sanar a la persona. Si una persona se puede morir sana porque resolvió cuestiones pendientes, porque pudo perdonar, porque se liberó, pudo decir te amo, pudo ser generosa, pudo todas estas cosas que estuvimos hablando y, y se puede morir. Y una persona puede estar libre de una enfermedad y, y no estar sana. ¿no? Mm. Eh, y creo que, que falta mucho en, en los médicos esto de desarrollar estas cualidades de, de animarnos a tocar. ¿no? Mi mamá siempre me decía eh, voy al médico, ni la presión me toma ya, no me toca. Claro. Eh, y antes... Eh, casualmente una parte importantísima de, de, de la carrera es una, una materia que se llama semiología que se aprende en cuarto año de la facultad, que es casualmente el diagnóstico a partir del tacto y del oído. Y fíjate vos que el tacto y el oído son los primeros sentidos que tenemos, porque un bebé dentro de la panza tiene desarrollado el oído, no, la, no el, el gusto, ni el olfato, ni la vista. Claro. Porque ahí adentro digamos, está deprivado de, de sensaciones, pero el oído los tiene. Y el tacto también, porque toda la piel es tacto. Y cuando morimos son los dos últimos sentidos que se pierden, el tacto y el oído. Uh -huh. Y sin embargo son los sentidos que nos cuesta a los médicos a veces utilizar a nuestro favor y a favor obviamente del paciente, ¿no? Esto del contacto, de sentir, mirá yo no siempre tengo las preguntas, Jerry no siempre sé por qué, o sea, realmente no sé por qué pasan las cosas pero puedo estar ahí y esto es lo que el otro necesita, yo me acuerdo en un momento eh, que yo estaba pasando muy difícil de mi vida donde a partir de ese momento, fíjate vos, empezó una revolución, yo soy dermatóloga de primera especialidad no médica, mirá y a partir de, de un evento, que fue para mí muy doloroso, fue como que me replanteé todo, me replanteé mi vida y me, me replanteé incluso el, la medicina. Y, y tenía una amiga médica, Laura Alfie, que trabajábamos juntas en aquel momento en el Hospital Vicente López. Y yo hacía cosas locas. Iba a ver a lo mejor a brujas, ¿viste? me tiraba las cartas, porque estaba en una, en una situación de una búsqueda, porque estaba muy desesperada. Y lo que yo rescato de ella es que me preguntaba, Lauri, ¿en qué anduviste? Y yo le decía, ¿en tal o cual cosa? ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Te hace bien? Sí. Muy bien. Seguí. Hmm. Y sentir esta aceptación incondicional, para mí fue re importante, porque no estaba el juicio, que generalmente te dicen, oh, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a hacer tal o cual cosa? No, no me sentí juzgada. Y para mí fue re importante. Hmm. Entonces, no siempre tenemos la respuesta porque muchas veces no las tenemos pero qué importante que es esto no la presencia esta presencia desde este lugar amoroso con el corazón abierto sin juicio y simplemente aquí estoy para lo que sea aunque sea para decirme una locura
0: eh, pienso en lo, los chicos cuando son chiquitos que dicen quiero ser bombero quiero ser astronauta y no me imagino a ningún chico o chica de chiquitos diciendo quiero hacer cuidados paliativos cuando sea grande. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió en tu caso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto? Mencionaste la dermatología como un paso intermedio, pero ¿cómo, ¿cómo fue el camino?
1: Sí, en realidad yo los últimos años de dermatología trabajaba con pacientes con cáncer de piel. Y porque hacía criocirugía en aquel momento, entonces todos los pacientes con cáncer de piel me los derivaban. Y yo siempre digo que pasé de la piel del cuerpo a la piel del alma. Mm. Porque a partir de este evento, que fue para mí muy doloroso, que fue la muerte de dos chicos enfrente de mi casa, uno de ellos el íntimo amigo de mi hijo más grande, que en aquel momento tenía 15 años. ¿Un accidente? Sí, se, se intoxicaron con monóxido de carbono. Uh. Eh, fue muy dramático todo. Me desperté con los gritos a la madrugada. Bueno, salimos a ver lo que pasaba la mamá que me decía, tráemelo de vuelta, y yo sabía que estaba muerto. Y ahí empezó mi búsqueda y me encontré con un libro que me cambió la vida y la manera de mirar la muerte, ¿no? Porque hasta ese momento yo estaba peleada con la muerte. Se había muerto mi papá, eh, se había muerto mi abuela, que para mí eran dos figuras muy, muy importantes, y vivía pensando todas las muertes que voy a tener que pasar si no me muero yo primero, ¿no? pero por todas las muertes que voy a tener que pasar en mi vida. Y para mí esto se me hacía terrible. Y, y me encuentro con un libro de una doctora, Elizabeth Kubler-Ross. Ella era una psiquiatra suiza que, que se empezó a dedicar a los cuidados paliativos y fue la que ella y Cicely Saunders y, y un par más eh, revolucionaron todo el tema de, de, de esto de acompañar en el, en el morir y en los últimos días... Este libro se llamaba, se llama La muerte, un amanecer. Y a partir de ahí fue como que empecé a tener, eh, empecé a amigarme con la muerte, a tener como un acercamiento diferente. Después de este libro, de ella leí eh, Cuando una luz se apaga, que es sobre la muerte de niños, que también es un tema que a mí me resultaba y no me resulta fácil. Eh, y toda la bibliografía de Elizabeth a mí es como que me cambió mi visión de, de la medicina y de la vida. Y en el año, esto fue en el 92, en el año 94 eh, empecé a hacer un posgrado en psicología clínica y el día que me siento en la facultad, me siento al lado de, de, un, de un hombre que me dice hola mi nombre es fulano etal, Raúl, el doctor Raúl baba vos qué haces? Digo yo soy dermatóloga y vos yo acompaño gente a morir. ¡Epa! Dije, ¡qué cosa! Y con el, los dos años que estuvimos juntos haciendo el posgrado, él siempre me decía, Lauri, vos tenés que dedicarte a cuidados paliativos. No, le decía yo, estás loco. Yo soy muy sensible. Casualmente por eso, porque soy mm. sensible. Y se necesita gente sensible en esta área. Y bueno, me taladró la cabeza durante dos años y hasta que en el año 96, yo ya había terminado el, el posgrado este en, en psicología clínica, me acerqué al equipo de cuidados paliativos del Hospital Tornu y ahí empezó otra etapa de mi vida, ¿no? donde de a poquito fue una, como una transición, fui dejando la dermatología y me fui ocupando, digamos, de, de los cuidados paliativos. Hice otro posgrado en psicooncología y bueno,
0: y ahí me largué. Eh, antes de empezar a grabar me contabas algo de tu historia familiar que creo que de alguna manera también te, te predispuso quizás más inconscientemente a... a a generar esa empatía y esa compasión por esas situaciones, ¿no? ¿Querés contarme un poquito más de eso que me empezaste a contar antes?
1: Bueno, eh, mi papá, antes de que yo naciera, tuvo un accidente donde eh, murieron 41 personas en ese accidente. Eh, fue una noche de lluvia, se, se derrumbó una pared que se había construido media precariamente con unos toldos y bueno, murió mucha gente y... De los que quedaron vivos, mi papá fue el que quedó con más secuela. Él estuvo inconsciente durante 20 días y, bueno, después se recuperó y volvió a, a su casa. Eh, yo nací después de que, unos días después que él volvió a la casa, hacía poquito que se habían casado mi mamá y mi papá, y bueno, yo vol él volvió a casa y yo nací unos días después que él llegara a casa. O sea que en realidad la, la discapacidad tuvo en mi vida desde antes de, haberme, de haber nacido.
0: Él quedó con secuelas. De, él de quedó sexo.
1: parapléjico, Para. sí. Bueno, después eh, nos fuimos a vivir a Estados Unidos dos años, volvimos a, a Buenos Aires, yo era de Belville, esto ocurrió en Belville, nos vinimos a Buenos Aires a vivir y él empezó a hacer actividad física y deportes en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ese que está en Belgrano, en uh -huh. Pampa y Dragones, bueno, por ahí, en Palermo. Y, y bueno, yo iba desde los 11 años, empecé a ir a este instituto, al, al club, y, y estaba en contacto con la gente con discapacidades y con amputados, este, con secuelas de polio, chicos con secuelas de polio. Eh, a los 15 años, mirá vos, la, además, la, la confianza que me tendrían, que yo iba en el verano, me buscaba a los chicos en la, en la sala, los chicos que quedaban, que no tenían familia o que eran de la familia del interior y estaban solitos, y me agarraba a cinco o seis chicos y llevaba una camilla los otros en silla de ruedas agarrados en la camilla y me los llevaba a la pileta. Y los tenía durante la tarde, los, los entretenía en la pileta que estaba vacía durante los días de la semana. ¿no? Entonces para mí la discapacidad física era, era algo parte de mi vida, o sea, no era algo que con lo cual me costaba eh, relacionarme. Porque además entre los propios lisiados, o los rengos como se decían ellos, eh, se hacían preguntas, chistes muy, muy heavy, ¿no? muy, muy duros, ¿no? este, que es una forma también de poder sobrellevar lo que les estaba pasando, ¿no? este, el sentido del humor este que, que te permite atravesar situaciones, entonces entre ellos se cargaban, se decían cosas, entonces para mí eh, ser parte de este mundo de alguna manera creo que también me condicionó eh, a, a la elección que hice después, ¿no? yo siempre digo no podría haber sido otra cosa.
0: Claro, claro. Eh, y me contabas también, no, no sé si tenés ganas de contarlo de, de tu papá, que esto de los deportes lo tomó muy en serio, ¿no? Y mm. que, que fue un ejemplo, ¿no? Para vos.
1: Sí, sí. Mi papá fue un ejemplo. <ríe> Mis dos padres, ¿no? Porque mi mamá también fue la que acompañó desde un lugar más este, de, en segundo plano. Acompañó todo el proceso de mi papá. Porque no fue fácil también para ella a los 22 años cuidar a una persona discapacitada, ¿no? Este, que además estábamos nosotros en, en, en Belville Y mi papá en Rosario Ella embarazada Bueno, fue, todo, fue toda una historia Y mi papá que había sido deportista Antes del accidente Él tenía 24 años cuando se accidentó Muy joven eh, Cuando se sale de la internación Decide hacer una carrera universitaria Se recibe de contador Y cuando viene acá a Buenos Aires Empieza a hacer de vuelta deportes Empieza a retomar los deportes Cosa que no podía en Berlín porque no había deportes paralisiados allá. Y bueno, tal, tanto fue así de que en el año, eh, yo no sé si sabés que los Juegos Deportistas, los paralisiados se llaman para, entonces los paraolímpicos son los, pa los, los olímpicos pero para discapacitados. Los para panamericanos son los panamericanos para discapacitados. Y generalmente se hacen un año después en el mismo lugar donde se hicieron paranormales. Yo hablo así de normales, normales. porque son horrible, pero es, horrible pero es lo que yo estoy acostumbrada de que era de chiquita, chiquitita. Dice, ¿sí? están los claro. normales y estamos y nosotros. Nosotros, y nosotros, los rengos y los normales. Claro, entonces, bueno, sí. no es por... porque claro, claro.
0: obviamente no sería, no sería así. aceptable. Claro, pero ya, claro.
1: bueno, en, el, en aquel contexto esto era no, lo normal hablar así. Sí. Y estaba bien hablar sí, así sí, porque sí. normalizaba mucho. ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, se hacen en el mismo país donde se hicieron los para atletas sin discapacidades físicas. Y mi papá fue a Japón en el 63 y a Tel Aviv en el 67 y fue campeón olímpico en, en Tel Aviv, una medalla de oro en natación, estilo libre, y en Japón eh, sacó medalla de plata en tenis de mesa, plata en estilo espalda y eh, bronce en pecho. Mm. Y después ganó un montón de medallas en Juegos Panamericanos. Y cuando se hicieron acá en la Argentina por primera vez, él fue el que encendió la, la antorcha. ¿no? Y bueno, fue, fue toda una emoción y un orgullo ver que qué él bueno, encendiera la, bueno, la antorcha. Bueno. Sí. Y, y realmente su espíritu de superación hace que... que yo no pueda flaquear también, ¿no? porque tengo siempre como ese ejemplo de decir... Mirá, yo no me di por vencido con todo esto.
0: Te dejó la me... vara bien arriba. Claro, ¿no? bien sí.
1: alta la sí. vara, ¿no? Entonces es como que, eh, sí, uno no puede tirar la, la toalla tan fácil.
0: Eh, Lau, te quiero hacer algunas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero tu respuesta puede durar todo lo que quieras. Eh, y la primera es la, la de la máquina del tiempo. Suponete que tenés un amigo, una amiga que viene y te dice «Inventé la máquina del tiempo». Eh, y te voy a dejar usarla una vez eh, es una máquina que te va a de dejar ir a donde quieras y a cuando quieras adelante o atrás, al futuro o al pasado eh, vas a ir y vas a volver y después vas a estar acá de nuevo en el presente vas a estar un tiempo ahí y después volves. ¿irías al pasado o al futuro? al pasado Al pasado. Sí,
1: prefiero que el futuro sea
0: un enigma ok ¿y al pasado a dónde y a cuándo? un viaje eh... tenés
1: bueno, la, la, la época de los dinosaurios. Ja. Siempre me, me apasionó eh, el mundo ese, cómo sería la Tierra en, en esos momentos tan prehistóricos y tan primitivos. Ver a esos animales inmensamente grandes, la verdad que sí. Creo que, que me iría a la época prehistórica.
0: Hmm. Eh, pensando en cuando empezaste a hacer lo que haces ahora... ¿Hay algo que te hubiese gustado saber en ese momento que no sabías y ahora sí sabes ¿Qué hubiese estado bueno que alguien te dijera cuando estabas empezando?
1: Sí, yo diría de que sería bueno cuando estaba estudiando medicina, que me dijeran. Que ahora sé, por suerte, pero también que fue una adquisición que, que fui realizando por, por propia motivación, que es a dar malas noticias.
0: Aprender a dar malas Aprender noticias. A dar malas
1: noticias. En, ah. Por lo menos en mi época, ahora algunas cositas están cambiando, no mucho, pero en general el médico está muy solo cuando se recibe en cuanto a trato humano con el paciente. Por ahí sabemos hacer diagnósticos, sabemos leer un, un electrocardiograma, sabemos leer una placa, pero realmente no sabemos conectarnos al otro cuando está pasando por una situación difícil o tenemos que decir algo que no está bueno. Yo me acuerdo, mi primer guardia, yo empecé a hacer guardia después que me recibí de médica, porque me sentía que todavía no tenía todavía el caudal de conocimiento necesario. Y en mi segunda guardia llega una paciente en la madrugada, me llaman, y cuando yo bajo a verla, cuando voy a verla, la paciente ya estaba muerta. Había tenido un edema agudo de pulmón. Yo pude hacer el diagnóstico de edema agudo de pulmón. Pero no sabía qué hacer, cómo salir a decirle a la familia que su familiar había muerto. Y la verdad que me sentí en esa madrugada... ¿Viste esas cosas? ¿Vos alguna vez recibiste una mala noticia? Mm. ¿Te acordás exactamente sí. la situación? Hasta casi creo que te acordás lo que tenías puesto, ¿no? Cómo estabas, con quién estabas, lo que sentiste. Bueno, yo todavía hoy, después de 40 años...
0: ¿Te acordás de ese momento? Me
1: acuerdo de ese momento. De realmente lo, cómo me sentí. Estaba frisada absolutamente. ¿No tenías no, la herramienta? No, no, sabía no, no, hacer, no sabía qué hacer. Cómo salir a enfrentarme a alguien a decirle... Tú, tu mamá se murió. Eh, y creo que en eso todavía falta muchísimo en la facultad, ¿no? de, de formar a los médicos en estas cualidades blandas, si se quiere. Mm. Eh, y vos sabés que hay muchos estudios también hoy que demuestran que cuanto más cultivemos la compasión, el amor, eh, la empatía, no solamente vamos a tener más satisfacción nosotros como profesionales, sino vamos a dar más satisfacción. Porque cuando uno se cierra creyendo esto, como hablamos hace un rato, ¿no? de que si yo no me contamino con tu dolor, yo voy a estar bien. Es todo lo contrario. Cuanto más me cierro, más me seco. Y llega un momento que es lo que vemos hoy por hoy. ¿Te acordás de la, la empleada de gasalla Atrás, atrás. Sí. Bueno, eh, es lo que vemos todo el tiempo. Y esa persona lo que, le, lo que le pasa es que se ha quemado. Y el síndrome de burnout, o del quemado, o de, eh, del desgaste mal llamado por empatía, se produce porque... Casualmente nos vamos como desconectando del, del otro y del sufrimiento del otro, y cada vez estamos más aislados, más metidos en nosotros sin saber qué hacer con todo esto. Y la Argentina mm. es, uno de los, es el país latinoamericano con más profesionales de la salud quemados. Mm. Y no estamos hablando comparándonos con países del primer mundo, ¿no? Países de Latinoamérica. Y hay mucha gente que está. Quemada. Y el estar quemado significa maltrato, significa eh, ausentismo, significa este, ma mala, mala calidad de asistencia. Entonces creo que este es un área donde se debiera trabajar mucho más para que haya más satisfacción. Porque si no te terminás dejando de hacer aquello que a lo mejor empezaste a hacer con mucho entusiasmo. Eh, porque creo que todo aquel que elige hacer medicina hoy por hoy no lo hace movido por la plata. ¿no? Este, lo hace movido por un deseo genuino de ayudar. Pero si en el camino vas encontrando obstáculos, barreras, y, y nadie que te lo facilite, eh, el saber cómo lidiar con esto, eh, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo también se están haciendo unos, unas especies de rondines donde el médico no solamente pone como un ateneo que se hace acá, ¿viste? un ateneo clínico donde se expone un caso y, y todos deliberan y opinan, sino que termina diciendo cómo me sentí yo con esto, qué me pasó a mí entonces la forma de que me conecto con lo que me pasa, con mi emoción y lo puedo compartir con mis pares y no sentirme menos porque me sentí débil o porque me angustié o porque tuve miedo o porque no supe qué hacer ¿no? que generalmente lo que nos pasa es todo lo contrario, que tratamos de demostrar, no, no, yo tengo el control yo estoy bien, mm. no me pasó nada sí, me pasó algo
0: y me imagino que no hay fórmulas y que depende de cada caso y de la personalidad también del portavoz del que va, va a comunicar la mala noticia ¿Pero por dónde se empieza a enseñar eso? ¿Cómo, cómo se hace para aprender a dar malas noticias?
1: Eh, hay mucho de técnica. Ajá. o sea, hay, hay realmente un formato donde yo puedo enseñar qué hacer, cómo hacer, qué decir, qué, decir, qué no decir, de qué manera decirlo. Mucho trabajando sobre lo no verbal. Mm. Este, lo, lo verbal es el texto de lo que yo estoy diciendo. Y lo no verbal es cómo te lo estoy diciendo, desde qué lugar. Las pausas, el sonido de mi voz... Eh, el contacto visual, la cercanía, el no tener una mesa que se interponga cuando yo estoy diciendo algo difícil, el tener tiempo disponible para el otro, de saber que sos importante para mí. Y fíjate que la, la, la percepción del tiempo de la persona tiene que ver con esto no si estuviste una hora o cinco minutos a lo mejor estuviste cinco minutos pero, pero esos cinco ahí. minutos estuviste ahí 100%. y el otro lo siente el otro lo siente. entonces hay todo digamos, un, una metodología para enseñar y por supuesto hay gente que es más virtuosa en, en el arte este de, de, de poder ser amoroso en el, en el hacer uh -huh. eh, creo que Julio Boca es muy virtuoso y lo fue siempre pero Julio Boca entrenaba, digamos, bailaba todos los días para perfeccionar su arte ¿no? Uh -huh. y esto es lo mismo, hay gente que naturalmente le sale y hay otra gente que puede cultivar y se puede cultivar y la empatía se cultiva y la compasión se cultiva porque hay una empatía que es innata y hay un videito en Youtube que es muy lindo que muestra chiquitos muy chiquitos, toddlers chiquitos que sí. apenas empiezan a caminar con actitudes amorosas cuando ven a un adulto en una situación que no conocen ¿eh? uh -huh. lo ven en situación difícil los salen a ayudar esta es la empatía y el altruismo innato que todos traemos. Y después dependerá de las circunstancias que ese altruismo lo cultivemos
0: o lo sepultemos. Después me pasas ese video. Sí. Bueno, voy a poner los, los links de todo esto que estamos diciendo van a estar en aprenderdegrandes.com barra la u, uh ¿me
1: -huh. parece? Muy bien.
0: Eh, ahí voy a poner el, el link a ese video, yo no lo vi, así que después pásamelo y lo, lo pongo. Eh, con alguna gente cercana mía tenemos siempre el debate si las malas noticias conviene darlas directo y después explicar o empezar a hacer una introducción larga como para preparar la cancha eh, yo tengo una de las dos posturas, no te voy a decir todavía cuál porque te quiero preguntar si hay ¿entendés lo que digo? ¿no? Es decir, sí, tu mamá sí, se murió sí. o, y después decir, bueno lamentablemente no pudimos, o hacerlo al revés mira, entró, la atendimos, vimos esto y, y al final decir pero lamentablemente se murió ¿Hay, ¿Hay alguna técnica de esas dos que funciona mejor? O?
1: Bueno, dependerá de la pericia del, del que esté diciéndolo. Yo también prefiero ir más suavecito y no ser tan brusca.
0: Mm.
1: A veces hay circunstancias donde no te queda otra alternativa que tener que decirlo directamente. Pero en, en general, suponete, si no te queda otra que decir por teléfono. Mm. Porque a veces nosotros nos pasa que tenemos pacientes internados y yo tengo que decirle a un familiar, vení. Y prefiero no decirle, vení, que murió. puedo decir, vení porque no está bien y creemos que puede fallecer en los próximos minutos, entonces esto es como que puede ir preparando de alguna mm. manera a la, a la persona para saber pero dependerá de cada de vuelta de cada circunstancia, de cada, de cada situación de cuánta es la premura por informar o no para, para tener que decirlo directamente o poder suavizar a partir de y en general lo que yo hago cuando tengo que dar una mala noticia es primero decir algo bueno mm. por ejemplo me traen un estudio donde veo que la situación no está buena y que veo que hay compromiso de órganos. Y si hay algo que está bien, primero digo, mira, qué bueno, esto está bien. ¿No? Eh, tu riñón está bien, tu corazón está bien. Como bueno, algo está, algo está funcionando bien, no todo está mal. Y después por ahí decir mm. aquellas cosas que no están bien. Porque la realidad es que una persona no todo está mal. No siempre nada se puede. ¿no? Este, se pueden muchas cosas. Eh, aún en alguien que está acercándose al final y siempre hay algo que por ahí está funcionando bien algo que, un valor, el hematocrito está bien los glóbulos, uh -huh. algo que está bien
0: bueno, el, Mencionaste el tema de, de profesionales de la salud que están quemados uh -huh. que por distintas razones emocionalmente quedan destruidos y hay una cosa que me pone loco a mí y es eh, cómo funcionan las guardias en los hospitales y que veo que los médicos recién recibidos están algunos años haciendo esto, que se parece más al servicio militar obligatorio que al cuidado de la salud, por lo menos de mi perspectiva, y me voy a ser brutal en cómo lo digo, eh, y eh, que tienen que hacer guardias de 24 y hasta 48 horas. Eh, y a mí, yo no quiero que me atienda un médico que hace 48 horas que está ahí, sin dormir bien, sin comer bien, sin relajarse y pensar en otra cosa, pero eso sucede. Uh -huh. Eh, y siempre digo, ¿cómo? O sea, hay algo que está mal con esto. Eh, no sé si es un tema de una tradición histórica y como yo, médico más viejo, tuve que hacerlo, ahora vos, joven, lo tenés que hacer. O si sea, hay algo que realmente lo justifique. Bueno, hasta ahora no encontré, no sé si. Yo sí. tampoco, Jerry.
1: Ah. Y yo siempre digo, también no quiero ser la paciente de la hora 23. Obvio, ¿no? Porque yo prefiero estar dentro de las que el primero atendió, porque voy a tener una persona que va a estar más íntegra, más entera y con más ganas de y no aquel que ya se quiere ir y dejar la guardia. ¿no? Creo que es porque se ha instalado acá esto de las guardias 24 horas, que para mí son inhumanas, porque nadie puede estar 24 horas al pie del cañón con la misma efectividad que está desde el principio hasta el final, pero eh, me parece que un poco es esto, ¿no? que hay un status quo que está establecido de determinada manera y que, bueno, funcionamos así. Igual cada vez se está como cuestionando más esto, no y las guardias a nivel privado ya se intentan de que sean de 12 horas, no de 24 Que igual es mucho. Que igual es mucho,
0: claro. En ningún otro trabajo. porque en la salud, que justamente están delicados delicado,
1: exactamente. No, no más de 8 horas debiera claro. ser. Porque además si te toca una guardia muy movida, donde hubo un accidente o lo que fuera, es terrible cómo llegas Y eso un día lo soportás. Pero a la larga termina mermando tu, tu equilibrio psíquico. Si estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con esto, pero bueno creo que excede el, el, el ámbito nuestro, ¿no? que esto tendría que ser políticas sanitarias que hagan eh, determinadas eh, conductas que hagan que esto se modifique
0: porque mm. si no... Sí, sí, sí. Eh, esta pregunta en parte me la respondiste en el resto de la conversación, pero te la hago de nuevo por si surge una vuelta de tuerca, que es ¿qué sentís que sabes que poca gente sabe pero que estaría bueno que mucha gente supiera? Hmm.
1: Es medio omnipotente Ponerme a decir que esto yo sé. Uh -huh. ¿no? Y me pone en un lugar medio arrogante, que a mí no me gusta.
0: Okay.
1: Eh, por ahí sí lo que es, creo que sé es eh, sé acompañar y sé cuidar. Uh -huh. Que creo que, que es una de mis mejores virtudes. Que yo creo que podría haber hecho cualquier cosa en la vida que hubiese tenido como ese rasgo preponderante de mí, que es esta cosa de, de, de poder estar con el otro cuando el otro necesita. Y, y creo que soy buena para, para dar malas noticias y soy buena en situaciones donde hay mucho, mucho conflicto o mucho, mucho distrés como para poner paños fríos y hacer que, mm. que las cosas se puedan revertir.
0: Qué bueno, aparte son habilidades escasas, lamentablemente, ¿no?
1: Pero son todas entrenables, fíjate vos. Eh. Pues nosotros cuando, cuando damos las capacitaciones casualmente entrenamos en estas, en estas áreas. ¿no? Porque son la base de, de la vida, creo. Porque no es solamente a nivel profesional. Eh, esto toca tu vida. Porque si vos podés estar de determinada manera cuando está ocurriendo algo en tu familia que es medio catastrófico, bueno, eh, está buenísimo. Porque puedes mantener la calma en un momento donde está todo en ebullición y alguien tiene que tener la calma.
0: Lau, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Algo que pensabas para un lado y ahora pensás para otro? A ver. Sí, algo Sí, Es difícil. Sí, sí. por ahí
1: eh, a mí hay algo que me cuesta es la tecnología. Mm. Siento que es algo que es un área donde no incursioné mucho. Eh, yo siempre digo que en realidad yo soy viva porque hago las cosas que sé que puedo hacer y aquellas cosas no las hago porque tengo miedo al fracaso. Capaz que parte tiene que ver con eso, entonces aquello que me resulta más, más difícil, lo relego como que no me interesa y me di cuenta de que, bueno, que hoy la tecnología de alguna manera es más amable, entonces permite prueba y error poder hacer cosas que antes no me hubiese animado a hacer, yo cuando el primer powerpoint que hice creo que estuve cuatro días para hacer un powerpoint <risa> y ahora de pronto adquirí eh, más, <coughs> más ductilidad o plasticidad en, en manejar algunas cuestiones tecnológicas, no muchas y por suerte tengo nietos que ahora ya puedo delegarles en ellos para que me manejen cosas que yo no puedo, que no puedo manejar.
0: claro ¿Qué, ¿Qué te asombra, qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís ¡guau! Wow"?
1: Por suerte me sigue asombrando la vida. Eh, a mí me gusta la jardinería y tengo una pequeña quintita, huertita en mi casa. Y cuando voy a hacer la germinación gracias a Dios, no deja de asombrarme que de una cosa tan minúscula después yo pueda tener frutos tan maravillosos. ¿no? Entonces, ver el potencial de vida que hay en, en eso, que si yo lo dejo y lo tiro, no pasa nada, pero que si lo puedo cultivar amorosamente puedo obtener un fruto maravilloso, me, me sigue asombrando. Y por ende me sigue asombrando la maravilla de la vida humana. ¿no? Que también de dos células tan insignificantes pueda haber tanta vida detrás de ello y tanto potencial.
0: Cuando se juntan con gente que hace lo que haces vos, con tus colegas, ¿de qué hablan? ¿Cuáles son los temas de conversación, las preocupaciones, los anhelos, los sueños en lo que hacen?
1: Eh, los médicos tenemos una desgracia y creo que también pasa un poco en las otras profesiones que cuando nos juntamos tendemos a hablar de medicina. Uh -huh. Cosa que con algunos amigos, sobre todo yo tengo un amigo que hace cuidados paliativos, que fue uno de los pioneros acá en la Argentina, que, que tenemos como norma no hablar de esto. ¿no? Entonces hablamos de la vida, de otras cosas, pero no hablamos de esto, porque si no, en general, te atrapa mucho. Entonces uno tiende a hablar de un paciente mm. y de lo que le está ocurriendo y de qué, qué cosas... Y, y tenemos espacios para hablar de eso, pero en general tendemos a, a quedarnos atrapados en esa cuestión de, de clínica de, del paciente y, y sí. Y no, no sé si está tan bueno.
0: Y, um... ¿Tienes alguna habilidad inútil?
1: Lo que es inútil para mí puede ser muy útil para otro. Eh, tengo la habilidad de agarrar cosas con los dedos de los pies del piso.
0: <risa> Se cae algo y no te agachas.
1: En general, salvo que sea una cosa grande, grande. Además un vaso, una cosa sí, así, sí. si es ser? un lápiz, es una hoja y demás, <risa> no me agacho porque lo levanto con el pie. <risa> pero para otra persona que claro. no tiene brazos eh, no es inútil, no porque hay gente que pinta con los pies claro. este, gente que se maneja en la vida, que come y todo con los pies, bueno eh, para mí en algún punto puede ser medio inútil porque tengo mis brazos, pero bueno no es tan
0: inútil para otros ¿no? claro. mencionaste ya algunos de los libros que te transformaron mm. eh, ¿hay alguno más temprano que te haya formado de, de más chica? ¿algún libro que recuerdas especialmente?
1: yo siempre fui muy lectora, soy hija única no había televisión cuando yo era chica o había muy poquito y, y mi mamá era muy lectora y, a mí, y mi papá también, así que a mí la, la lectura fue algo que, que me apasionó toda la vida y yo me pasaba horas metida en un libro y tal vez los que recuerdo de esa época como con más fuerza fueron los libros de Emilio Salgari mm. este, Sandokan Los Tigres de la Malasia eso porque creo que de alguna manera incentivaron en mí todo lo que tenía que ver con la, eh, con la imaginación. Yo, me, yo estaba dentro del libro, es el día de hoy que me meto en un libro, en un personaje y ahí estoy, ¿no? y, y vivo y sufro con el personaje. Y por el otro lado también el Mundo de Amici, con un libro llamado Corazón, que era uh -huh. la historia de varios personajes… Que, que también tocaron como muy profundamente mi, mi sensibilidad, ¿no? entonces, pero, pero creo que parte de... O tal vez yo leía eso porque era media apasionada, y me, me, leía también este Bomba, El niño de la selva, y toda la colección esa, pero también leía Mujercitas, entonces creo que, que un poco estas dos características de ser pasional y ser sensible, bueno, son de alguna manera lo que yo soy, pero también creo que elegía eso en virtud de lo que yo era, ¿no?
0: Claro. Si alguien te despertara en la mitad de la noche, te sacudiera en tu cama y te preguntara, Laura, de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Creo que respondería de médica, pero sería como eh, medio un contrasentido porque yo siempre digo, yo no trabajo de médica, yo soy médica, aunque si nos pusiéramos a analizar más en profundidad, tampoco soy médica, porque uno es algo mucho más que su profesión, ¿no? Pero bueno. Eh, a mí me gusta decir esto, que soy médica, porque realmente siento que la medicina es parte de mi vida y, y siento que yo no trabajo de. Este se dicho que dice, elegí algo que te guste hacer y no vas a trabajar el resto de tu vida. Bueno, yo estoy un poco en eso.
0: Qué bueno. Eh, Viste que somos bichos muy sociales y que cuando nos juntamos con amigos tendemos a contar anécdotas, ¿no? Típico mm. después de una cena o algo así. En la sobremesa uno empieza a decir, no sabes lo que me pasó. Y uno empieza, ¿no? Y algunas de esas anécdotas empiezan a repetirse. ¿Hay alguna que sea tu anécdota o algunas eh, que, que sueles contar?
1: Sí. Eh, podría tener dos así bastante... que cuento bastante, que Ajá. son de dos momentos muy diferentes de mi vida y una por ahí más divertida que la otra cuando yo tenía 14, 15 años, estaba enamoradísima de un muchacho, que además era el galán del barrio, vivía cerca de la casa de mi prima y todas estaban enamoradas de él. Era simpático, carismático, bailaba divino, me encanta bailar, entonces en una fiesta me sacó a bailar y yo tocaba el cielo con las manos y me invitó a salir. Eh, Imagínate, para mí fue, wow, me eligió entre todas. Cuando volvíamos, yo, estaba, yo me había puesto un vestido blanco con unas margaritas amarillas, cuando volvíamos, me invitó a tomar un helado. Y en ese momento empezaban los helados, de esos que sumergís en chocolate y queda el cono todo bañado de chocolate. Bueno, pedí uno de esos helados, pero era un día de mucho viento y de mucho calor, y se me empezó a derretir el helado. Y se me empezó a chorrear por todas las manos, por todo el vestido blanco divino, y yo en vez de tirarlo, porque ¿cómo lo iba a tirar si me lo había comprado él? Lo terminé de comer pero pasé una vergüenza que no podía con mi alma. Creo que fue la última vez que salí con él, pero no sé si él se, se des enamoró de mí al ver el enchastre que yo había hecho con ese helado, o, o bueno, a mí me dio vergüenza volver a mirar la cara porque realmente era un estropicio humano lleno de chocolate, helado de chocolate. Y, y por ahí la otra anécdota, que también la he contado muchas veces, que en mi familia todos buceamos. Ajá. Y tengo una, un hijo, vive en Bariloche, y su mujer hoy, en aquel momento era su novia, no sabía bucear. Y como íbamos a hacer un viaje de buceo familiar, ella tomó el curso de buceo. Pero no sabía nadar. Así mm. que muy bueno lo que fue el amor, ¿no? Porque mm. realmente, eh, sin saber nadar y con temor, hizo el curso de buceo en el sur, Lago agua helada el ADA, el agua. Bueno, esto habla del amor. Y nos fuimos eh, en la excursión de buceo, ¿viste? Cuando para bucear, bajas en parejas donde cada uno de alguna manera es responsable de la seguridad del otro eh, mis dos hijos menores son mellizos y entre ellos son muy de molestarse, de juguetear y demás, y estábamos y yo cuando, cuando buceo con ellos estoy todo el tiempo a la expectativa de ver si están todos bien y, y en eso miro, lo miro a Federico y veo que Flavia no estaba y estaban ellos dos como jugueteando. Entonces le hago por señas, le pregunto dónde está Flavia. Y me hace señas de que estaba arriba. Yo esos segundos que demoré, en salía a la superficie, lo que fui pensando es cómo le digo a la madre a esta chica que se me perdió en medio del mar. Porque pensé que capaz que podía ser una posibilidad de que no la encontrara. Bueno, fue una desesperación. Y llegué a la superficie y cuando empecé a buscar el bote la veo ella que me saluda así, bueno, y ahí me volvió el alma al cuerpo de ver que había llegado, después toda la historia de ella, de lo que le pasó cuando se vio que la había soltado de la mano, porque en el juego de ellos, que uno le saca la máscara al otro, la suelta de la mano y ella, como no tenía flotabilidad, se fue inmediatamente para arriba. Y bueno, en medio del océano, no ver el barco, después el barco como te vea vos, vos no lo ves, pero ellos sí te ven, se acercó a buscarla y bueno, no pasó nada, pero bueno, fue una... Una situación horrible. Y esto la cuento como a veces como ejemplo de cómo tenemos que ser cuidadosos. ¿no? ¿Al
0: galán del helado lo volviste a ver después o no?
1: Eh, él vivía cerca de la casa de mi prima. Después de grande nunca más lo vi. No, no.
0: Porque estaría bueno ver si él se acuerda de esa anécdota. ¿no? Y es
1: capaz que no, porque para él seguramente habrá sido algo más que pasó. Para no, mí fue porque fue yo terrible. Yo sentí, para terrible, porque sentí la vergüenza absoluta.
0: Hmm. Hmm. Eh, una de las cosas que me, me pregunto siempre y converso con mis invitados en Aprender de Grandes es cómo hacer para desarrollar la pasión en los chicos por algo. Hablamos mucho de la educación del futuro y la verdad no sabemos mucho cómo va a ser la educación de, del futuro, pero sí sabemos que si a un nene, a una nena, le copa algo, se fascina por algo, lo va a terminar aprendiendo. Y hoy las formas de aprender están disponibles en todos lados, con lo cual quizás el secreto de la educación del futuro es cómo hacer para que los chicos desarrollen ese interés en algo eh, o esa pasión por algo en el, en el mediano o en el largo plazo que, que la sostengan en el tiempo. ¿no? ¿Tienes alguna hipótesis, alguna idea de por dónde empezar? ¿Cómo hacer para que los chicos, y no tan chicos también a veces la, la gente más grande, pueda desarrollar un interés por algo y, y salir de a veces de una situación más apática y poder eh, tomar ese interés y desarrollarlo como parte también de realizarse en la vida, ¿no?
1: Sí, eh, creo que parte fundamental es con la pasión que uno transmite algo. Mm. Entonces si el docente transmite desde un lugar apático, eh, desinteresado y aburrido, es imposible que alguien pueda eh, tomar pasión por algo ¿no? O, o entusiasmarse por algo. Entonces creo que parte fundamental es esto. Y uno puede ser apasionado en el área que fuera, ¿no? Este, no, no, no es porque hagas algo que sea divertido tenés que demostrar pasión por lo que estás transmitiendo uno puede ser muy apasionado hablando de la muerte mm. ¿no? este, en el buen sentido puede ser muy apasionado hablando de un circuito cerrado de, de, de lo que fuera entonces creo que en gran parte es la actitud del docente con la que enseña ¿no? desde, desde qué lugar estoy transmitiendo lo que yo sé desde un lugar donde me interesa que el otro aprende, donde me interesa que el otro cultive determinadas cualidades, donde me interesa transmitir este entusiasmo que yo siento por lo que estoy haciendo. Entonces creo, no sé, este, nunca me lo cuestioné demasiado esto, porque, pero me parece que parte de esto tiene que ver con, con la pasión y el interés con el que yo estoy transmitiendo. Mm. Entonces esto es contagioso, eh, porque nosotros eh, compartimos con los otros seres humanos, cuestiones que tienen que ver con cómo las compartimos. ¿no? Eh, tenemos todo un circuito que, que está autodeterminado para que yo pueda vibrar con el otro. Eh, no sé si escuchaste hablar de la eh, teoría polivagal de Porges. No. Bueno, habla de que eh, el, eh, nosotros tenemos en el cerebro 10 pares craneanos y el décimo es el nervio vago. El nervio vago es el nervio que es más largo porque comienza en el cerebro y termina en las entrañas. En, en, digamos en las vísceras y a medida que va haciendo su recorrido va inervando distintas partes de nuestro cuerpo empieza inervando músculos de la cara inerva el corazón inerva las vísceras entonces todo aquello que, que esté impactando sobre la, lo que miramos y vemos del otro de alguna manera impacta sobre nuestro corazón porque en el corazón está inervado por una fibra mielinizada este nervio y la mielina hace, es una cobertura que tienen los nervios, que hace que la velocidad de conducción sea mucho más rápida. Entonces, para mí, una sonrisa, una mirada eh, o que, que me pueda asustar o demás, va a estar activando todo un sistema dentro mío que me permite, es lo que se llama el sistema social, que me permite interactuar con el otro. Entonces, eh, si nosotros estamos como alertas a esto también, de alguna manera podemos regular cómo estamos y cómo nos comportamos. Entonces, el otro, a través de mi mirada de un gesto o de, eh, de, de simple gesto a lo mejor de levantar las cejas ya estoy poniendo en duda lo que vos estás diciendo, en cambio una mirada de asentimiento claro. eh, una sonrisa ya me está diciendo mm. tenés razón, concuerdo con lo que vos decís, mm. entonces eh, si pudiéramos también esto trabajar sobre, sobre estas cualidades que se manifiestan a través de nuestros gestos, estaría buenísimo
0: está genial, eh, um... Supongo que después de escuchar la conversación que tuvimos, algunos van a querer saber más de vos. Eh, voy a poner los links también a tu charla en el evento TDX, que uh -huh. dice una charla muy linda, eh, y también el link a tu charla en el Mundo de las Ideas, en el evento del Mundo de las Ideas. ¿Qué otras cosas pueden ver o cómo te puede la gente seguir o estar en contacto?
1: Nosotros tenemos en Facebook una página que es Fundación Paliar, que ahí posteamos todo el tiempo información sobre actividades que hacemos y reflexiones. Eh, sobre cómo, cómo conectarnos con la gente que quiera saber un poquito más sobre esto de, del cuidado del otro. Eh, tenemos una página que es fundacionpaliar.org.ar eh, y tenemos la, la página de Paliar, la sociedad digamos, la donde hacemos la parte asistencial que es paliar.com.ar. Y ahí tienen links donde poderse comunicar y también si se quieren comunicar directamente conmigo es paliar, arro, no, Laura, perdón, <risa> laura arroba Buenísimo. Bueno,
0: Lau, me encantó charlar. A mí también. Bueno, gracias.
1: Gracias a vos. Muchas gracias.
0: Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Laura Aresca. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y recuerden que pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra